0: Je luistert naar Doorzagen. Hierin bespreekt cobouwjournalist Thomas van Belzen een actueel item met één of meerdere gasten. Samen scheiden ze de fabels van de feiten, bouwen ze op en zagen ze door. Ja, dames en heren, welkom bij deze toch wel bijzondere uitzending van Doorzagen. We gaan het... Uh... Terugblik op het afgelopen jaar, uh, turbulent bouwjaar volgens mij. En we kijken ook een klein beetje uh, vooruit naar het jaar 2023. We nemen het voor het eerst op, kijken hoe dat gaat. Hebben we hebben toffe gasten, uh, Jan-Willem van de Groep, uh, waarmee ik ooit uh, dit avontuur ben begonnen. Welkom. Ja, dankjewel. Leuk Wa om weer terug te zijn. Ja, we hadden het er al even over. Wat ben je nou precies? Hè? Want je bent druk met biobase bouwen, met beginnetjes maken, ben je een beetje transitie maken. Wat ben je eigenlijk?
1: Ja, ik uh, bedenk... Uh... Heel veel projecten en programma's die ervoor zorgen dat we de klimaatdoelen halen. En, en hoe, hoe dat precies heet, boeit me eigenlijk niet zo. En wie me daarvoor betaalt, boeit me eigenlijk ook niet zo. Uh, als we die doelen maar halen. Jij bent er voor het klimaat.
0: En aan mijn uh, rechterhand, linkerhand, uh, Joost Wagen. Jij bent uh, adjunct hoofdredacteur van de COBA 50. En je bent samensteller van uh, de, de top 50. Hè? Van de, 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 ja, hoe noem je dat eigenlijk ook alweer?
2: Ja, ik noem het gewoon de Cobouw 50. De Cobouw 50, ja, ja. De 50 grootste bouwers van Nederland.
0: Ja, jij weet alles over bouwbedrijven.
2: Uh, ja, dat hoop ik wel, ja. ja. En ik, ik weet natuurlijk niet alleen maar van de 50 grootste. De bouw is wel wat meer dan de 50 grootste. Ik
0: wou dat zeggen, want er zijn heel veel mkb-bedrijven natuurlijk. Ja. Als we nou even, want we gaan het hebben over 2022, uh, wat voor bouwjaar was het?
2: Nou ja, het was in ieder geval een heel dynamisch bouwjaar, denk ik. Veel gebeurt, uh, we hadden het net al heel even in een voorgesprekje over dat er ook dingen zijn gebeurd uh, ja, die misschien niet zo positief zijn. En dan denk ik, maar daar gaan we straks uitgebreid over hebben, denk ik, stikstof. Dat dossier komt niet echt heel erg verder, terwijl de bouw daar wel volgens mij heel erg op zit te wachten. Omdat het heel veel blokkeert. Maar dynamisch
1: was het zeker. Een dynamisch jaar, hè, ja Willem. Ja, het is volgens mij ook wel een soort transitiejaar waarin ook een aantal blokjes, een aantal kwartjes zijn gevallen, ook bij de beleidsmakers. Over sturen op CO2 in de bouwsector. Ook daarin komt het CO2-vraagstuk samen. Er is dus ontdekt hoe landbouw en bouw met elkaar kunnen gaan samenwerken om CO2 uh, op te slaan, CO2 te, uh, uh, reductie voor, uh, voor elkaar te krijgen... en gelijktijdig ook oplossingen te vinden voor het stikstofprobleem. Uh, Ik dynamisch, het transitiejaar doet nog niet echt pijn. Ik bedoel, is,
0: het, is het nou een goed jaar geweest, een slecht jaar of een beroerd jaar? Nou,
2: er zijn natuurlijk dingen gebeurd. Hè. We kijken even naar Oekraïne waar een oorlog is, uh, hè, bezig is... Maar dat heeft ook op, op de een of andere manier, hoe erg dat natuurlijk daar heel erg is, heeft dat ook wel iets in gang gezet, denk ik. We hebben natuurlijk een, een energievraagstruk dat ineens uh, is gaan exploderen. En volgens mij, en, en dan kijk ik naar Jan Willem, heeft dat ook wel het denken in oplossingen, klimaat, energie, heeft dat op de een of andere manier wel wat versneld. Zeker in Den Haag, denk ik.
1: Ja, dat denk ik zeker. Dat energievraagstuk is er inderdaad bijgekomen. Daardoor zie je dat ook die prijzen van die CO2-intensieve materialen allemaal fors uh, aan het stijgen zijn. En die naderen nu allemaal de, de, de prijzen van de alternatieven. Dus uh, ja, dat maakt het natuurlijk ook makkelijker om erover uh, uh, te uh, om, de, om, om ook echt dat alternatief te omarmen.
2: Ja. Het is eigenlijk heel erg dat zoiets moet gebeuren voordat we dit omarmen. Dat
0: is ik hou van momenten. Kunnen we zeg maar, als we nou 2022 in een moment samenvatten... Wat het is nou het, het moment van het jaar geweest? Zeg, ik zie jullie allebei een beetje vertwijfeld kijken.
1: Uh, ja, vind ik lastig. want omdat ik, ja, ik ben eigenlijk continu bezig om zetjes te geven, bij te duwen. Daar een interventie, daar een interventie, daar een interventie. En dan gebeuren er... Bepaalde dingen. En dat is niet echt samen te vatten in één moment daar of daar. Uh, dat het, uh, ja. Dat het in, uh, nee, die, ik heb eigenlijk niet echt momenten, moet ik zeggen. Momenten? Nou, nee, het zijn meerdere momenten die geleid hebben tot, uh, ja, tot waar we nu staan. Uh, daar had afgelopen week. Had er een brief moeten verschijnen, bijvoorbeeld over de aanpassen van de, uh, de MPG. En de aankondiging van een MPG 2, die echt op CO2 gaat sturen. Nou, dat zou ik dan wel een moment gevonden hebben. Maar die brief is er nog steeds niet. Dus dat moeten we vervolgens jaren hebben, waar Joost, heb jij een moment?
2: Nou, ik ben het wel eens met Jan-Willem.
0: Jan uh... Jullie zijn het wel vaak met elkaar nou, eens Nee, ma vandaag. maar
2: nou, we, we hebben straks ook wel wat punten waarschijnlijk waar we het niet mee eens zijn. Dat is prima. Nee, maar als ik het wat meer hoog over kijk, Jan-Willem staat veel meer... Denk ik, midden in dat bio-based bouw, bio, bio bouwen verhaal dan ik. Maar als ik het uh, van een afstandje bekijk, is er wel echt op dat punt iets veranderd. En uh, een jaar geleden. Hoeft hij in Den Haag er niet eens mee aan te komen? En, en nu hebben ze het er gewoon over. Er komen beleidsnotities. Dus dat is wel echt een enorme verandering en een winst, denk ik.
0: De koning die heeft uh, een fabriek van Barley geopend dit jaar. Uh, Bali, die bouwt modulaire huizen van hout. Is, is dat een moment waarvan je zegt: van, nou ja, dat vat dit jaar een beetje samen?
1: Nou, ik vind eigenlijk uh, belangrijker dat uh, de grote bouwbedrijven houtfabrieken hebben gekocht. Heimans, Bom, Vormbouw. Uh, ja, die hebben echt uh, fors geïnvesteerd uh, en zijn nu nog steeds aan het investeren. In fabrieken waar straks hun, hun houtbouwconcepten uitkomen. Als je dan over momentum spreekt, denk ik van... Oh, dat is wel een momentum. Voilà, ik heb koekjes meegenomen trouwens. Hè. Dus mocht je een koekje
0: willen... is misschien niet zo heel handig voor de luisteraars thuis. Het <laughs> ziet er wel gezellig uit. Uh, laten we het over gebeurtenissen hebben, want... 2022 zijn heel veel gebeurtenissen, Jan-Willem. Jij ja, zei het zelf eigenlijk al een beetje. Ik weet nog, Lodewijk Hoekstraat begin van het jaar, samen met onderdwars, superdruk was bijvoorbeeld met natuur inclusief bouwen. Met biobased bouwen voorbij zien komen, stikstof, Oekraïne. Wat zijn nou de belangrijkste ontwikkelingen geweest?
1: J J uh, jij bent niet zo van de convenanten, maar ik denk toch uh, dat uh, de, uh, het convenant Hoe uh, 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 heet hij ook alweer? Uh, toekomstgericht bouwen. Dat dat toch ook wel een soort van mijlpaal uh, is. Hè? Want daar staan toch weer een hele verzameling aan, aan indicatoren in. Die belangrijk zijn voor het milieu, het klimaat. Uh, de toekomst van, van ja, hoe we onze uh, gebouwde omgeving vorm gaan, gaan geven. Dus die, die is denk ik wel belangrijk uh, geweest. Ik zie echt bij het ministerie ook wel een omslag in denken uh, over uh, sturing. Die sturing op het gebied van klimaatimpact die lag gewoon helemaal niet bij uh, BSK, die lag in principe bij economische zaken. Alleen ja, dan is er een klimaattafel van uh, het, uh, het klimaatakkoord, die gaat daarover. Ja, daar zitten natuurlijk al die fossiele bedrijven aan tafel en die gaan echt niet zeggen van... hé, hey, let op, er is een alternatief. Van, uh, morgen moeten jullie geen beton meer gebruiken en geen staal, want je, uh, het kan met Biobase. Nee, dat gaat natuurlijk niet aan die, uh, die poldertafels uh, gebeuren. Dus daarom is het super belangrijk dat PZK die rol naar zich toe heeft uh, getoonderd drokken. Dus daar ben ik blij mee. Ik denk ook wel. We hebben natuurlijk uh, ook de ministers echt uh, bezocht vanuit de Gideons. en ook hen uitgelegd wat de betekenis is van uh, biobased bouwen. Uh, en dat heeft volgens mij ook wel uh, weer uh, wat. Uh, dus Dat zijn eigenlijk een beetje de
0: grote lijnen geweest. Je ziet die ontwikkeling daar inderdaad. dat zei je eerder ook al wat, wat, wat zie je op in de, in de, bij de bouwers zelf gebeuren. Op op, op nou ja, wat wat concreter niveau zeg maar.
2: Nou, ik denk dat we een paar jaar geleden hadden had je een, een aantal bouwers die in dit verhaal al echt wel heel veel meegingen. He, uh, uh, Biense Dijkstra van Dijkstra maar kennen we allemaal. Hij een soort koploper geworden. Maar dat was toen nog een, een soort rariteit. En dat is inmiddels niet meer. Jan Willem had het net over het opkopen van, uh, van uh, houtfabrieken... en dat soort uh, uh, aangelegenheden. Dat gebeurt inderdaad. Dus, dus op de een of andere manier zien die grote en middelgrote bouwers... dat, daar, uh, dat het en nodig is, maar dat ze... Ja, een bouwbedrijf moet wat ook geld verdienen, dus
0: ze zien ook kennelijk dat het kan. En wa wat, dat zijn de, wat is de druppel geweest? Is dat ook de, de, de oorlog in Oekraïne, zeg maar, of
1: niet? Nee, want volgens mij was dat wel daarvoor al uh, dat ze die, dat die besluiten genomen hebben. Dus vol, vol, uh, volgens mij is het echt wel uh, een soort besef dat dit wel gewoon de toekomst is van het bouwen. Kijk Je kunt gewoon op de achterkant van de sigaredoos uitrekenen dat de klimaatdoelen halen, de anderhalve graad uh, klimaatdoelen, dat je dat niet haalt als je door blijft bouwen op de manier zoals we nu bouwen. Dan, dan zitten we al heel snel in. Dan gaat uh, onze vriend uh, ja, ja. Die, die, Johan Vollebroek. Die, Johan Vollebroek, die spant in uh, 2027 een rechtszaak aan. Van, hey, uh, rechter, let op, we gaan de klimaatdoelen niet halen. Hebben we hebben allemaal afspraken over gemaakt. Volgens mij moeten we stoppen met het uitstoten van CO2. Nou, dan krijgen we in plaats van het stikstofprobleem, krijgen we dan een CO2-probleem. Wat, per o, per wat probleem. ik
2: ook wel hoor in die bedrijven zelf: kijk, bedrijven, daar is ook beweging. Er komen jonge mensen in die bedrijven, die ja. willen ook gewoon, die kijken anders naar het klimaat dan, dan de. Klopt. Hè, met alle respect, de oude heren. Dus ja, dat, dat heeft wel een soort effect, denk ik, gehad. Dat hoor je ook wel van ze, dat ze er meer over na zijn gaan denken en ook het echt gaan doen. Uh, dus dat het een bredere beweging is
1: geworden. Ja, Gelijkertijd... die, nou, klopt. Die intrinsieke motivatie. Ik was ja. vorige week bij. Opdam van Plek Vos. Ja. En daar, daar merkte hij gewoon dat hij gewoon intrinsiek gemotiveerd is ja. om dit voor elkaar beroefsteren. Uh, ja. uh, het ah, was ook
0: een tijd, en dat kan je ook wel beamen, denk ik, Joost, dat Jan Wille van de Groep toch een soort uh, roepen in de Woestijden was. Is, is dat nu anders? Ik bedoel, zijn ze nu is het nog steeds een, een, een pro kamp willen van de groep en een, een, een groep tegen Jan Wille van de Groep? Of is er meer sympathie af voor? Uh...
1: Ja, ik denk onder de bouwers uh, dat er wel sympathie uh, is, denk ik. Uh, want maar die maken dan ook. Ja, die maakt tot op zekere hoogte het verschil. Maar het echte verschil wordt natuurlijk ook gemaakt aan de industriekant. He, dus, uh, uh, en ik, ik, als we het over 2023 gaan hebben. Ik denk dat in 2023 uh, Rockwell en isover gewoon plat gaan. He, dus plat dat gaan? Die, wat bedoel ja, je daarmee? Gewoon stoppen met, met uh, produceren. Ja, dat meen je toch niet? Nou, stoten een enorme hoeveel, hoeveelheden CO2 en uh, uh, stikstof uit. Dus uh, dat is volgens mij gewoon echt een on om manier van geldt, produceren.
0: Dat geldt natuurlijk ook voor Tata Steel en Die bestaat ook nog steeds.
1: Ja, maar ook Tata Steel zullen we uh, een keuze moet, moeten maken van uh, willen we nog heel veel staal uh, gebruiken of zeggen van nee we, we willen naar de helft en we gaan de helft van Tata Steel vergroenen. Dat is toch een, echt een wat andere opgave dan heel Tata Steel vergroenen.
2: Je had het net over, uh, is er een, een pro-kamp en een tegenkamp bij jouw, jouw Willem van der Groep? Ik denk dat er bij de bouwers helemaal nooit, dat ze daar niet tegen waren. Alleen een bouwer kijkt ook gewoon onder de streep, wat verdien ik? Wat kan ik verdienen? Het is een bedrijf, hè? Je, moet, je moet winst maken. En uh, er is ook gewoon een hele lange periode geweest dat het op zich best, weet je, de bouw die volgt en als ze op een gegeven moment zien dat je gewoon winst kan maken met uh, duurzaam bouwen dan is er voor hun ook geen enkele blokkade om dat te doen. En, en, en die zijn wel langzaam aan het weg. Dan kun je
0: eens reageren op de uitspraak van jouw Willem van de Groep over, uh, over Rockwool? bijvoorbeeld? Dat die ja, platform... dat vind ik een hele moeilijke. Maar ik, ben,
2: ik, kijk, ik wil het niet altijd met hem eens zijn. Maar uh, ik denk dat, dat proces processen minder snel gaan dan je zou willen. Uh, maar ja, tegelijkertijd, je ziet ook de journalistiek erop duiken. Uh, vorige week een groot verhaal over uh, Rockwool bij Follow the Money. Um, dus, dus de ogen zijn open. Al, alles is er wel op gericht. Dus dat er wat gaat gebeuren...
0: Mijn zin speelt eigenlijk op een soort ja. verbod... op materialen in de bouw die veel CO2 uitstoot.
1: Ja, ik vind dat we veel meer moeten nadenken. Kijk, nu ga je, je had zo'n mooie uh, serie nu ook over heipalen. En ik zou zeggen van de opgave is niet zozeer duurzamer heipalen. Maar de vraag is, hoe kunnen we minder heipalen gebruiken? Dus de vraag is niet zozeer duurzame beton... maar hoe kunnen we ontwerpen maken die minder Ton nodig hebben. En we sluiten toch een beetje hebben.
0: de betonindustrie uit, toch? Ik bedoel terwijl... Ja, maar
1: die gaan nooit de doelen halen. Dus dat is uh, uh, een, als we als we de route op gaan van ja die betonsector moet met duurzame, duurzame en duurzame. Dat moeten ze ook doen. Alleen die gaan bijna niet bijdragen aan de doelen. Want zeker niet in Nederland, hè? Want Nederland heeft geen eigen cementindustrie. Dus alle emissie van beton dat komt eigenlijk door. Ja, niet door cement, maar juist door die andere uh, uh, factoren die CO2-emissie veroorzaken. Dus er ligt in Nederland ook een hele andere soort opgave om die sector te verduurzamen. Ja, maar
0: de realiteit is wel dat geen enkele minister tot nu toe heeft gezegd... we gaan geen pur meer gebruiken, want het is CO2. Of het is ongezond, of het geldt voor beton. Ook. Ik, zou,
1: ik denk dat de enige manier om de klimaatdoelen te halen... is uh, dat er vrij ri uh, rigoureuze stappen gezet moeten worden... Uh, en waarbij steeds de vraag moet worden gesteld, hebben we het materiaal nog nodig? Moeten we de, de spullen maken die we nu maken? Of kunnen we heel veel spullen die we nu maken, kunnen we daar ook gewoon mee stoppen? En dat moet je dus op een andere manier gaan ontwerpen.
2: Bovendien in Den Haag zijn de ogen echt wel open gegaan. Hè? Want we hadden het net over Johan Vollebroek. Maar alle rechtszaken winnen ze. Om, omdat het gewoon, hij wijst alleen maar op de bestaande afspraken die er zijn. En dat gaat natuurlijk straks ook gebeuren met... Met beton, staal, uh, rockwol, noem maar op, CO2-uitstoot. Uh, CO2 ja, dat moet omlaag. Linksom of rechtsom. Ja. Anders haal je
0: die doelen. Ja, we niet. hebben dus... nog een paar andere onderwerpjes te bespreken. Uh, even over nog, jij had het uh, over die hypalenreeks. Die is nog steeds gaande. De fixers. Uh, YouTube, kijken vooral. En, en er komen ook afleveringen voorbij waar helemaal geen hipalen worden gebruikt of van hout. Dus uh, blijf kijken. Um, wetgeving. Uh, we hadden het even over natuurlijk bouwen, daar zou een wet voor komen, is er nog niet voor gekomen. Uh, de omgevingswet, uitgesteld. Uh, WKB, wet kwaliteitsborging voor het bouwen, uitgesteld. Het was niet het jaar van de wetten.
1: Nee, het is niet het jaar van de lobby. Dat is wel... Uh... Wel duidelijk, die heeft nog steeds een grote invloed. De, ook die brief van uh, die, die vorige week zou komen over aanpassen MPG. Dat was een brief die zou drie weken geleden al gestuurd worden. Misschien dat die deze week komt. Maar ik weet zeker dat daar enorme lobby op zit. Want al die lobby gaat over van, ja, uh, minister, als je dat nu gaat, gaat invoeren, dan gaat dat... Stagnatie van de bouwproductie opleveren. Dat is de continue angst die gezaaid wordt door uh, uh, iedereen die met uh, die uh, lobby bezig is. En daardoor ja, dat verkrampt eigenlijk wel uh, het, Haagse, uh, het Haagse denken. Maar
0: vinden we het erg dat die omgeving het
1: niet is ingevoerd dan? Ja. Niet. Ik, 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 ik heb me nooit zo heel erg verdiept uh, die bouw zit in er de, de wacht. Dus nee, ik denk niet. dat het uh, super ingewikkeld uh, extra complicatie zou zijn bij alle ingewikkeldheid die er nu al is. Wat het gaat opleveren, durf ik eigenlijk niet uh, te zeggen. Daarvoor ken ik, ik dat dossier niet goed genoeg. Ik durf de
2: stelling wel aan dat die uh, op 1 juli nog steeds niet wordt uh, ingevoerd.
1: De omgevingswet. Die ja. wordt
0: niet op 2023 1 juli ingevoerd. Nee. Nou ja,
2: Jan Willem heeft het over die lobby. Ik denk ja. dat die lobby gaat winnen. En, en, en hij is ook gewoon heel erg ingewikkeld en, en bureaucratisch en, en, en tijdrovend en kostenverhogend. Ja en als we nou ergens niet naartoe willen volgens mij volgend jaar is er nou nog meer uh, hogere ja. kosten. Dus ik, ja. ik heb nee. er een hard hoofd in.
1: Ja. Nou wat ik wel grappig vind uh, nu is dat uh, we heel erg inzetten op flexibel bouwen. En dat we eindelijk proberen om alle regels die er zijn met uh, bouwen en het snel bouwen, dat we dat proberen op te lossen met. Uh, 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 flexibel bouwen, simpeler uh, simpeler uh, procedures denk ik van ja we weten bijna zeker vanuit de geschiedenis, afgelopen 70 jaar... dat alle tijdelijke woningen blijven staan. Dus laten we gewoon die procedure... dan maar gewoon bij voor reguliere bouw gaan invoeren. Toch? Dan, dan hebben we het... is dat een
0: goede zaak dan of niet? Want voor je het weet heb je allemaal van die krotjes uh, staan en zo... Van, nou die, ja, van die schuurtjes Je ziet wel verschillende. Ik,
1: ik zie ook hele mooie en, 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 en goede tijdelijk... zogenaamd tijdelijke gebouwen uh, uh, staan. Maar ook wel uh, shit, inderdaad. Ja.
0: Nog andere gebeurtenissen of zo? Want ja, stikstof zeiden we net natuurlijk ook al. Wilden we zo nog even doorgaan op persoonniveau... Maar... Uh, ...Oekraïne-industrialisatie... ja ...de woningnood zelf...
1: Uh. Nou ja, wat je ook wel ziet uh, op dit moment... Uh, ja, ...is dat, dat die industrialisatie... ...maar ook die digitalisering... ...zeker een, een, een vlucht aan het nemen is. Hè. Dus de mogelijkheden van digitalisering... ...die vervolgens weer... Uh, ...zorgen dat er makkelijker... geïnitialiseerd ge uh, kan worden. Ik denk dat de fabriek van... Uh, ...gewoonhout wel een mooi voorbeeld is. Uh, een mooie mijlpaal Van een andere manier... F, uh, van industrialiseren. Hè. We hebben hier hij... dat, hè? Ja, we hebben dus uh, aan de ene kant uh, de fabriek van, van Wijnen, ben ik vorige week uh, toevallig geweest. Uh, een prachtige betonfabriek. Uh, 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 qua uh, aansturing en, en qua uh, fabriek, hè, de, qua Technologie ziet het er echt gewoon supergoed uit. En aan de andere kant hebben we de uh, houtfabriek En daar zie je, zie je eigenlijk dat die hele industrialisatie en die opschaling... die zit veel meer in het, in het uh, uh, bovenliggende platform dan in die fabriek zelf. En dat zijn eigenlijk twee compleet verschillende manieren van uh, industri industrialisering. Waarvan ik ook wel een soort van eye open heb gehad van... Oh, maar het gaat misschien helemaal niet om die grote fabrieken waar drie, vier de, uh, duizend woningen per jaar uit moeten gaan uh, rollen, maar het gaat misschien wel over vijftig uh, kleine assemblagehallen ja. waar vier tot vijfhonderd woningen uh, uitrollen. Zeg met...
0: maar, Jan Rutte zegt het onder meer ook natuurlijk, hè?
1: Uh... Ja, oh, dat zou kunnen. Dat zou... Wij spreken veel uh, samen. Samen. Ja, maar anders blijft het natuurlijk ook een speeltje van de hele grote bouwers. Ja, ook dat. De... Ook dat. Dat klopt. Ja, maar het is echt de. Ik heb zelf enige ervaring hoe ingewikkeld het is om een fabriek ja. te runnen en vol te krijgen... die gebaseerd is op projecten. Ja, dat zal bij die grote fabrieken echt ook een belangrijke ja, rol zijn. En toch worden.
0: die grote doorbraken, meen ik, heb ik to, die bleef toch een beetje uit. He. Ik bedoel, als je naar Rijkswaterstaat kijkt, ik wil niet te diep op ingaan... maar die worstelt nog steeds met die hele grote opgave met die bruggen. Laatst weer eentje in Soetermeer die in één keer uitvalt. En die is natuurlijk dan niet van Rijkswaterstaat. Maar, maar ook die doorbraak bijvoorbeeld als het gaat over de woningnood. Want die, die woningbouwlocaties waar Hugo de Jonge met de provincies echt druk naar op zoek is... Blijft toch een beetje uit, Joost? Ja, ja, die blijven uit. Dat kan ik bevestigen, Thomas. Nou, maar jullie hebben een groot onderzoek <laughs> gedaan met Kobo, toch? Wij?
2: Nou, ah, weet je, ik, ik denk als je het hebt over uh, uh, woningbouwlocaties en, en de plannen van Hugo de Jonge. Ik, 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 ik juich echt wel toe wat hij doet. Hè? Want De ambitie, de lat hoog leggen, dat is heel goed. Want als je hem daar neerlegt, gebeurt er helemaal niks. Maar dit is, wel een, dit is gewoon een heel moeilijk dossier. Dat, dat weet je zelf ook. Uh, als jij, als jij uh, ergens wil gaan bouwen, op dit moment is het... Is het zo moeilijk geworden? Uh, ah, ik vind het wel
0: Ik vind het wel mooi vergelijken. Want je zegt eigenlijk... Louis
1: van Gaal zei ook, we worden wereldkampioen. Ja, je legt al al op hoog. Niet en, en dan
2: wordt het misschien wat minder. Maar dan, dan heb je in ieder geval de vaart erin gekregen. Maar het toch is het
1: wel is, raar. Want het, is, het, zijn, het, is natuurlijk, het zijn allemaal processen en uh, ja. procedures... die we zelf als mensen hebben bedacht. Ja. Ja. En die, die belemmeren om snelheid ja. te maken. Dan denk ik van jongens... Maar uh, ja, Dit is de, de polder even... in Optima Forma in ja.
2: Nederland. En ja. Ja. wij hebben zelf in commentaren bij COBA ook gezegd van... Uh als je het hebt over regie pakken. Hè? Hugo de Jong zegt ook van, ja, als het dan nog niet opgelost is... als we dan nog niet bouwlocaties hebben aangewezen... om die aantallen te gaan halen, dan pak ik echt de regie. Maar, ja. maar
1: schijnbaar moet dat is de gewoon de crisis, in de wet regelen. Uh, moet schijnbaar dat... is de crisis nog niet groot genoeg. Want we hebben bij de coronacrisis gezien... dat er van alles kan door Precies. de overheid om toch ja. ingrepen te doen... waarvan we vooraf dachten van dat het nooit mogelijk was. Dus ik denk dat de crisis wat dat betreft... Uh, misschien toch nog niet groot genoeg is. Maar Hugo dat de Jong gaat ook niet
0: al zijn plannen meenemen naar het oosten van het land. toch? Die, die, die wil ook gewoon door blijven bouwen.
1: Hoe doe je dat? Nou met ja, met de
0: NAP, de zeespiegelstijging. Oh, dat essay, trysen, ah, hij ja. heeft
1: wel een paar keer gezegd van dat hij misschien wat meer accenten gaat leggen op het oosten van het land. Dat daar toch meer gebouwd gaat worden dan in het, in het westen. Maar uh, misschien, misschien dat het daar ook wel wat makkelijker gaat qua processen en procedures. Oké, okay. uh, we hebben nog vijf minuten. Wat zijn de meest
0: spraakmakende uh, personen van dit jaar geweest in de bouwsector? Ja, eentje die we sommigen niet
2: leuk vinden, maar Johan Vollebroek heeft wel iets voor elkaar ge gekregen.
0: Johan Vollebroek, dat is de man, zeg maar, uh, van Stiksof. Eh, de de Elke week komt hij weer een nieuwe zaak bij ja.
2: wij, uh, Ik kan je vermelden, wij hebben een groot interview uh, vorige week met hem gehad. Komt uh, uh, donderdag in, uh, in onze eindejaar special. En daar uh, blikt hij ook eventjes vooruit naar de komende jaren.
0: En wat zegt hij? En,
2: nou ja, in, in grote lijnen, uh, hij zegt ik ben, ik ben er helemaal niet om de bouw te pesten. Helemaal niet zelfs. Uh, hij gaat zich echt niet bemoeien met een klein woningbouwprojectje van vier, vijf woningen. Uh, maar hij wil, weet je, de grote lijn is natuurlijk wel duidelijk. Als jij die klimaatdoelen wil halen en, en je houdt je niet aan de regels die we zelf hebben bedacht met elkaar, dan krijg je met mij te maken. Maar het klinkt een beetje het de bouw blij
0: moet zijn met iemand als Johan.
2: Ja, ik denk ook dat de bouw blij moet zijn met iemand als Johan.
0: Ja. Ja, denk Kijk ook. maar
2: wat het in gang heeft gezet.
1: Ja, want uh, uh, hij haalt eigenlijk 2000, uh, de doelen van 2030 naar voren. Wat wij volgens mij niet beseffen is dat alle, alle aanpassingen die we nu willen doorvoeren in wet en regelgeving, op procedures, cetera. Dat gaat allemaal over uh, huizen die pas gebouwd gaan worden in 2027, 2028, 2029. En we beseffen niet dat op dat moment ons footprint per woning al veel lager moet zijn dan nu.
0: Ja, maar wacht even. Dit is wel de man die zeg maar al die wegenbouwprojecten uh, indirect stil
1: heeft gelegd, en dat geldt ook voor, voor woningbouwprojecten en wij moeten blijven met hem. Nou ja, ik, ik, goed, maar dat is meer omdat het vanuit de ambitie van mij om samen met die bouwsector die klimaatdoelen te halen, denk ik van ja, dan hebben we zoiets wel nodig om te beseffen dat we op een andere voet uh, uh, moeten gaan uh, leven als sector. Ik hoor
0: jullie niet zeggen Hugo de Jonge of ik hoor jullie ook niet zeggen uh, ja, Johan
1: Remkes bijvoorbeeld. Nou, Remkes weet ik niet. Ik weet je, ik vind het ook lastig. Ik vind dat wij, wij zitten in een sector die ook niet echt, echt gebaseerd is op mensen of momenten, zeg maar, die heel ra uh, radicaal zijn. Uh, nee, maar het is allemaal niet... niet, niet uh, het is denk moet ik Je moet je samen doen. Als je, nou, ook dat niet. Want uh, hmm. als je kunt... Uh, het, uh, 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 ik zeg altijd, je moet zoveel mogelijk samenwerken met zo min mogelijk mensen. Want uh, samenwerken heeft ook allemaal weer complicaties en uh, uh, complexiteit. Uh, maar je moet best wel heel veel dingen samen doen in de bouw. Dat is hmm. toch ook wel zo. Maar weet je, ik denk dat je als je uitzoomt en, en uh, over een langere peri periode kijkt, dan denk ik wel dat 2021-2022 wel een heel belangrijk uh, 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 jaren zijn, waarvan je wel waar, wa waarin een aantal kantelingen te zien uh, zijn geweest. En die kunnen we nu nog niet, denk ik, nog niet heel supergoed benoemen. Maar ik denk dat de Johan Vollebroek daar best wel een belangrijke rol in Als ik moet zeggen, van ja, wie is de persoon van het jaar van de bouw? Nou, zou ik hem wel naar voren Ja,
0: het was een dynamisch jaar. Het was een uh, transitiejaar. Uh, nou, laten we zeggen dat hoge uh, golven waren... ook eigenlijk voor de bouw. En toch bleef die uh, bouwers... hoe deden de bouwers het tot slot? Uh, Gek
2: ge ge genoeg, hè? want we hebben het over... Uh, dat er allerlei blokkades liggen om woningen te bouwen. Hugo de Jong met zijn plannen. Uh, stikstof, die natuurlijk veel uh, uh, projecten... in de ijskast heeft doen zetten. Uh, maar financieel gaat het ontzettend goed met die bouwers. Dat komt natuurlijk ook omdat bouwers... altijd erachteraan lopen. Hè? Um, maar financieel... ja. Wij maken de COBA 50 nu 15 jaar. Um, dus nu al twee jaar op rij is het echt,
0: echt juichend goed. Dus het is ook zat natuurlijk. Ja. Ze kunnen kiezen bijna. Ze kunnen kiezen. Ja, maar dat doen ze ook goed.
2: En dat is wel denk ik een verschilletje met... Uh, uh, zeg maar, ik zeg maar wat tien jaar geleden. We hebben ook wat crisissen gehad. Uh, je ziet bijvoorbeeld als er infraprojecten stil komen te liggen... Eh, zeker die grote, grote bams en heimansen... die zijn makkelijker in staat om het versier te verleggen naar uh, waterbeschermingsprojecten... waar, waar misschien de stikstof wat minder een rol speelt. Dat doen ze goed, dat doen ze knap. Uh, voorheen zag je dan heel vaak... Um, we zetten weer wat mannen op straat. En, ja, wow, ja. Dat zie je nog steeds niet gebeuren. Terwijl er best wel wat donkere wolkjes aankomen, gebeurt het niet. Dus nee, okay. ze hebben dat proces beter in orde.
0: Ja, mannen, de tijd zit er zo goed als op. Nog niet helemaal. Uh, 2023, wat voor jaar wordt dat?
1: Ik denk dat 2023 het jaar wordt van flink doorpakken. We komen uit het klimaatfonds middelen beschikbaar... Ook voor de bouw, ook voor de doorontwikkeling van hout en biobased bouwen. En die middelen zullen we heel nuttig gaan inzetten om een flinke slag te maken op dat vlak.
2: Ik ben optimistisch van aard, maar toch zie ik één klein vervelend dingetje. Als je echt wil doorpakken en dat moet en dat kan en de markt is er ook na... Maar het personeel is er niet. En dat gaat een, uh, dat gaat een cruciale factor worden, denk ik, volgend jaar.
1: Ja, ik denk dat ik, wat we het net over hadden, digitalisering en industrialisering... dat dat weer een belangrijke tegenbeweging wordt ja. uh, om dat te uh, compenseren. En de bouw wordt daar niet slechter van. Nee. Ja. Op lange termijn ben ik het met je eens. Ik denk dat we
2: dat volgend jaar nog niet gaan zien... Ja. Dus, en, oh, we zijn het oneens over iets. Dus, dat <laughs> ik, en zo
0: kunnen we nog minutenlang, uh, zeg niet urenlang doorpraten. Dat gaan we volgend jaar doen met Doorzagen. Dames en heren, dit was Doorzagen. Het was een speciale editie van Doorzagen. Mede namens de hele redactie van Kobouw. Joost Vagen en ook Jan Willem van de Groep, denk ik, wens ik jullie allemaal een uh, fantastisch uh, gelukkig Nieuwjaar en goede kerstdagen. Dames dat en heren, dit klopt. was Doorzagen en dit zagen. wij. Dit was Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar cobouw.nl.